0: Muy buenos días, martes primero de diciembre. Feliz inicio de mes, último mes de este año 2020 que esperamos sea de muchos éxitos para todos ustedes. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El Ministerio de Hacienda le apostará a la emisión de eurobonos en el mercado internacional para conseguir el dinero necesario para cubrir los gastos del 2021. Así pretenden completar el faltante del dinero del próximo año, que asciende a más de 9 mil millones de dólares. Esa cifra equivale a un 15.6% del PIB. La decisión está envuelta en incertidumbre que actualmente afecta a las finanzas públicas. Colocar los eurobonos el próximo año podría ser más difícil si las calificaciones de deuda del país no mejoran. Todas las proyecciones de economistas y analistas financieros apuntan a que es muy difícil que las calificaciones mejoren y más bien ven un alto riesgo a que la perspectiva empeore ante la faltante de soluciones reales al problema fiscal. Incluso los expertos creen que la situación podría llegar al nivel de bonos basura para el país. De ser así, la eventual colocación de eurobonos se dificultaría aún más. Este año, el precio de los eurobonos ha sufrido dos shocks importantes, el primero por consecuencia directa de la pandemia y el segundo por la incertidumbre con la propuesta ante el FMI. La inversión extranjera directa generó este año 20.000 empleos brutos en Costa Rica. Esto a pesar de los retos que la pandemia del COVID-19 le puso a las empresas exportadoras, sector que tiene la mayoría de inversiones. La cifra la dio a conocer Jorge Sequeira, director general de la Cinde, que indicó que el total neto de empleos que se generaron fue de 15.000. Esa cantidad es una cifra récord en la historia. Los sectores más dinámicos en generación de empleo durante el 2020 fueron los de servicios y el que fabrica dispositivos médicos. Este último es el principal exportador costarricense. El director general celebró las cifras pues, en su opinión, le dicen al país y al mundo que Costa Rica puede seguir creciendo como destino de inversión extranjera directa con empleo de calidad formal y durante muchos años más. María Inés Solís, diputada de la bancada social cristiana, responsabiliza desde ya a Casa Presidencial por una eventual nueva ola de despidos que podría afectar al país en muy corto tiempo. La legisladora reclama que el gobierno no convocara a las secciones extraordinarias en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca ampliar la reducción de las jornadas laborales a causa de la emergencia sanitaria. Lo propuesto por la diputada Solís tiene como objetivo reformar la ley que autorizó la reducción de las jornadas laborales aprobada en el Congreso este año en el marco de la pandemia por el COVID-19. Según esa normativa, la medida era de carácter temporal por un plazo de hasta tres meses. Con el proyecto, la reducción de la jornada laboral será hasta por cuatro periodos iguales en caso de que se mantenga la emergencia y así lo acrediten los patronos ante la inspección del Ministerio de Trabajo. La actividad comercial asociada al Viernes Negro y el fin de semana largo provocaron que este sábado 28. De noviembre se diera el punto más alto de congestión vehicular en el país desde que inició la pandemia. ¿Cómo afecta esto al país? Puede leer un reportaje completo en la portada de Crhoy.com. Y seguimos con este resumen de noticias nacionales. En medio de la crisis sanitaria, Costa Rica experimentó un aumento en el trasiego de productos restringidos por correo. Principalmente se trata de medicamentos sin registros sanitarios. Así lo dio a conocer Correos de Costa Rica, entidad que ha tenido un flujo de trabajo histórico e inclusive llegó a duplicar la cantidad de paquetes procesados para la distribución en el territorio nacional. Además, siempre en temas relacionados al Covid-19, en los últimos tres días el país registró 36 nuevas muertes. Además. Este lunes se registraron 539 casos nuevos y hay 534 pacientes hospitalizados, 211 en cuidados intensivos. El Ministerio de Justicia y Paz reportó el fallecimiento de una persona privada de libertad diagnosticada post-mortem con COVID-19. Se trata de un hombre de 42 años que se encontraba en la reforma. Y en materia de sucesos, una menor de siete años falleció a la madrugada de este martes en un incendio en una casa en Pacuare Viejo de Limón. Josué Lara, vocero del Cuerpo de Bomberos, informó que la anilla fue encontrada durante las labores de control del fuego a eso de las 4 y 45 de la mañana. El incendio se reportó en una estructura de 70 metros cuadrados que presentaba fuego activo en el 30% y la Cruz Roja trasladó a una mujer de 34 años al hospital Tonifacio con quemaduras en gran parte de su cuerpo. De momento se desconoce qué tipo de relación tienen la niña y la mujer. El caso está a cargo del organismo de investigación judicial. En otro suceso, un bebé de un año resultó con graves quemaduras en sus manos y piernas tras quemarse con agua caliente en Barrio San José de Alajuela. Además, policías de la Fuerza Pública clausuraron este domingo dos bares situados en el centro de Punta Arenas. Según el Ministerio de Salud, los comercios recibieron un cierre temporal. Esto debido a que no respetaron el horario de cierre emitido por las autoridades de salud, es decir, a las 9 de la noche. Y el video que usted observa en pantalla muestra la persecución que protagonizó el Servicio Nacional de Guardacostas con apoyo de una aeronave estadounidense, cuando interceptaron dos embarcaciones que llevaban 422 paquetes de cocaína. Además, las autoridades concretaron en total la detención de siete personas en el operativo antidrogas. Se trata de tres ecuatorianos, cuatro ticos que navegaban a 24 millas náuticas de Punta Llorona en Punta Arenas. El empuje frío número 4 llegó al país este martes 1 de diciembre y provoca lluvias en diferentes sectores del país. Se mantendrá hasta mañana miércoles, siendo este día el que presentará mayor afectación. Las fuertes lluvias caerán principalmente en la vertiente del Caribe, la zona norte y el Valle Central. Por su parte, para la vertiente del Pacífico se prevé nubosidad variable entre parcial y total con lluvias aisladas y aguaceros. Con la creación de un dipotómetro, una organización pretende evaluar el desempeño de los diputados en la Asamblea Legislativa. Esta es una de las principales ideas que propone el Laboratorio de la Democracia a través de la campaña Hagamos Algo. Esta iniciativa no gubernamental pretende medir las acciones del gobierno y de los diputados de cara al grave problema fiscal que enfrenta el país. Así lo anunciaron un grupo de reconocidas figuras que pretenden informar a la ciudadanía y advertir a los políticos sobre lo que ellos llaman la peor crisis en el país en los últimos 100 años. A través de esta campaña se pretende sintetizar las soluciones que ya se proponen desde distintos sectores y darle seguimiento al trabajo de diputados y del Poder Ejecutivo, para analizar si nos acercaron o nos alejaron del precipicio. Álvaro Salas, presidente de Demolab, dijo que la primera acción consiste en sintetizar la información relevante de las propuestas que existen hoy en día. Para superar la crisis independientemente de creencias y posiciones. Para ahondar en los objetivos de esta iniciativa, la periodista Pilar Cisneros y el doctor Álvaro Salas nos acompañarán a las 8 de la mañana en el programa Enfoques. A partir de este martes, primero de diciembre, CONAPE abrirá la recepción de nuevas solicitudes de financiamiento para el periodo 2021, tome en cuenta que la actividad levantó la restricción que tenía sobre 36 carreras de distintas áreas, por lo que puede optar por cualquier carrera para su elección. Para el próximo año, la meta de colocación de la entidad es de casi 4.000 préstamos educativos con un presupuesto total de financiamiento de 26.000 millones de colones. Y quienes suman meses con el recibo pagado, esperando un cupo para realizar la prueba teórica de la licencia de conducir, tendrán que esperar aún más. El MOP, junto con la Dirección General de Educación Vial, confirmó este lunes que los nuevos espacios se habilitarían hasta enero de 2021. Ambas entidades descartaron la posibilidad de abrir cupos este mes. Y en otras informaciones, diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico afinaron el proyecto de ley que busca regular el uso del polígrafo en los cuerpos policiales. Con ello, el proyecto de ley impulsado por la diputada independiente Soy Bolio quedó listo para ser discutido y votado en el plenario legislativo. Además, varios trabajos programados por distintas entidades obligarán a la suspensión del servicio de agua potable durante este martes 1 de diciembre. Estos serán en Concepción de San Rafael, en Heredia, en Barrio El Elimbu de Corredores, en varios barrios de Nicoya y en Concepción de la Unión, en Cartago. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, denunció que la IA amenaza a los ciudadanos para que firmen acuerdos de pago. Así se lo hizo saber Crespo al presidente de la República, Carlos Alvarado, mediante una carta enviada el pasado 27 de noviembre. Además, le dio un plazo de cinco días para responder con un informe sobre los acuerdos que se han formalizado. La defensora pidió a Alvarado una intervención in directa sobre esta problemática, tal y como la adelantó crol.com. Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público también le pidieron una intervención urgente. Así lo confirmó la diputada liberacionista Yoleni León, presidenta de esta comisión, que acordó abrir un expediente por el desorden y las presuntas irregularidades en la administración de la entidad. León explicó que empezará en el trabajo apenas concluya la investigación que ese órgano legislativo le lleva a la Caja Costarricense de Seguro Social por las cuestionadas compras de 12 millones de mascarillas quirúrgicas Aquellos diputados que rompan el quórum en las sesiones de la Asamblea Legislativa y no se retengren en el lapso de 10 minutos perderían el pago del 100% de su dieta. Así lo establece una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que fue presentada por el legislador liberacionista Carlos Ricardo Benavides. La iniciativa busca modificar el artículo 34 de este reglamento para sancionar a los congresistas que rompan el quórum mínimo para sesionar en el plenario y en las comisiones del Congreso. Según la modificación, la presidencia del Congreso o de las comisiones requerirían a los diputados que hayan roto el quórum para reintegrarlo. Si no se establece en un tiempo de cinco minutos, se aplicará la pérdida del 50% de la dieta a los diputados que se ausentaron y la presidencia hará un segundo requerimiento. Y si después de cinco minutos tampoco se restablece el quórum, la sesión se suspenderá y los legisladores que se ausentaron durante el conteo posterior a los dos requerimientos perderán el pago del 100% de la dieta. Este martes se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud advierte que los casos nuevos en Latinoamérica aumentaron un 21% en la última década. El virus pasó de presentarse en unas 100.000 personas en 2010 a 120.000 en 2019, detalló la OPS. Según la directora de este ente, los datos señalan que la infección por VIH todavía representa un grave problema en la salud pública en América Latina. Además, señaló que se prevé que el COVID-19 exacerbe esta situación dado al impacto de la pandemia en los servicios de salud. Las autoridades recomiendan la prevención y el uso del condón. En la actualidad, las personas con esta condición tienen tratamientos altamente efectivos y pueden llegar a tener un largo tiempo de vida. 7 y 36 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de automóviles esta mañana. Y ahora nos vamos hacia el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La Uruca, donde vemos completamente congestionada esta vía, un total parqueo, así que mucha paciencia a todos los conductores que tienen que transitar por esta zona. Y ahora nos vamos al sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde aquí es completamente distinta la situación, un tránsito bastante favorable para todos los conductores que transitan por estas vías. Y cerramos este reporte en Belén, esto es cerca de la Panasonic, donde como es normal en esta zona se ven presas desde tempranas horas de la mañana. Finalizamos esta edición de CR Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de crhoy.com. Que tengan un excelente día.